0: Fußball Insight, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS.
1: Ja, Tag, da sind wir wieder zu Fußball Inside am Gründonnerstag. Und wenn wir bei TV Total wären, also bei der alten Variante, hier damals noch mit Stefan Raab, die älteren unter euch werden sich vielleicht erinnern, dann würde ich jetzt den Button drücken und da würde dieser Typ sagen, alle drei zusammen. Denn wir sprechen heute. Über Dortmund, Schalke und den VfL Bochum, das Ganze natürlich wieder in doppelter Ausführung. Einmal zum Gucken also Vodcast und einmal als Podcast zum Hören, solltet ihr gerade das Video gucken uns aber lieber nur hören wollen, dann ist das überhaupt kein Problem. Schaut einfach auf Apple Podcasts oder Spotify vorbei. Da könnt ihr uns dann auch direkt abonnieren, damit ihr nie irgendeine Folge verpasst. Oder solltet ihr gerade den Podcast hören, ihr sagt aber... Das Video würde ich auch ganz gerne sehen. Schaut einfach in den Show Notes nach, da packe ich euch den passenden Link dazu rein zu diesem Video. Und wenn ihr dann eh gerade schon in den Show Notes unterwegs seid, dann könnt ihr vielleicht einmal ganz kurz auf unsere Umfrage klicken. Wir wollen so ein bisschen von euch hören, was läuft gut, was läuft schlecht bei uns. Lob, Kritik, Anmerkungen, könnte da alles loswerden und unter allen Teilnehmern verlosen wir dann, die ein oder andere Fußball-Inside-Kaffeetasse, wunderbar in unserem wunderschönen Grün, da schmeckt der Kaffee raus wie sonst aus keiner anderen Tasse. Und damit jetzt dann sozusagen zum Sport und zu unseren Teilnehmern, zum einen nämlich ist der stellvertretende Sportchef Andreas Berten am Start, hi Andi. Timo, grüß dich. Und unser BVB-Experte, der sich auch durchaus noch beim VfL Bochum auskennt, Christian ist am Start. Tag. Ich stelle mich auch noch kurz vor, ich bin Timo Düngen, bin morgen Moderator bei Radio M. Schalippe und als Fußballkommentator im Einsatz bei den Spielen des MSV Duisburg und des FC Schalke 04. Andi, da werden wir natürlich dann nachher ein bisschen drüber sprechen, zum Beispiel über das Spiel in Leverkusen, das wir beide gesehen mhm. und ähm, dann auch ja durchaus begleitet haben. Aber vorher noch äh, zu Christian erstmal, denn du bist wirklich gerade just in diesem Moment aus Leipzig zurückgekommen. Pokalspiel der Dortmunder gestern Abend. Jetzt konntest du eine Nacht drüber schlafen, bist länger mit dem Zug gefahren, konntest du jetzt alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Kannst du dir mittlerweile erklären, wie Borussia Dortmund eine solch schwache Leistung in einem so wichtigen Spiel abliefern konnte?
2: Ich glaube, wenn ich es mir erklären könnte, würde ich morgen ein Angebot von diesem Verein erhalten, da irgendwie <lacht> ähm, mitzuwirken in einer ho- höheren Position. Aber, ähm, ja, also Spaß beiseite war eine unfassbar schlechte Leistung, die und das wurde gestern deutlich und das sollte eigentlich auch Sorgen bereiten, so nicht zu erklären war. Weder von Edin Terzic noch von Sebastian Kehl. Also es wurde zwar gesagt, was offensichtlich war, nicht in den Zweikämpfen, es fehlte total die die Gier. Man hat das Spiel überhaupt nicht angenommen, das war ja alles offensichtlich. Aber warum man das genau in so einem Spiel abliefert, in einem zweiten wichtigen Spiel innerhalb von fünf Tagen, ist ein Rätsel und... Äh, ja, zeigt vielleicht, dass man oder dass viele die Mannschaft besser gemacht haben, als sie war in den vergangenen
1: Wochen. Es ist ja genau der Punkt, den du ansprichst. Also innerhalb von fünf Tagen hat der BVB mutmaßlich zwei Titel
2: vergeigt. Ja, das ist ja das Kuriose eigentlich. Also ein Titel haben sie auf jeden Fall vergeigt gestern Logisch, Abend. Logisch, wenn du raus bist, kannst du den Pokal nicht mehr holen. So, und in dem anderen ist ja, hatte das eigentlich diese absurde Konstruktion, dass du trotz dem, dass du Völlig unterlegen was in München, nur zwei Punkte von denen weg bist und ähm, da ist theoretisch natürlich noch alles möglich, sag ich mal, aber spätestens nach gestern fehlt vielen, glaube ich, der Glaube, wie es noch möglich sein sollte, allein schon die ganzen Spiele jetzt zu gewinnen, weil das drückte, also das war schon... Ein schwerer Schlag gestern und ähm, also ich weiß nicht, ob man sich da jetzt innerhalb von drei Tagen glaub ich, mental erholen kann, dann steht das Spiel gegen Union Berlin an, ja. warten wir mal ab, wenn du das auch noch vergeigst, dann äh, ja, sieht es aber ganz düster aus, ähm, ich glaube die Champions League werden sie am Ende erreichen, aber ja, dann wird es kein schöner Frühling, sage ich mal.
1: Bei der Borussia war man ja wirklich nach diesem Spiel in München sehr, sehr bemüht, genau das immer in den Vordergrund zu stellen, was du auch gesagt hast. Es sind nur zwei Punkte, es ist noch nichts verloren, die Saison ist ja noch lang. Jetzt hast du aber gestern so ein Spiel abgeliefert, auch dann wieder im Pokal. Da ist die Ernüchterung natürlich jetzt dann umso größer, weil die Mannschaft sendet ja eigentlich ein, ein fatales Signal an der Stelle.
2: Und das wurde auch gestern sehr deutlich in den Aussagen, gerade von Edin Terzic, der ja äh, genau diese Argumentation lieferte, die die du jetzt gerade genannt hattest am, äh, am Samstag, dass noch eben alles äh, drin sei und man sich davon erholen würde. Ähm, gestern war das sehr sehr deutlich, wie er die Mannschaft angegangen hat. Also das war ähm, es war jetzt keine Wutrede oder knallharte Abrechnung, aber für Edin Terzic Verhältnisse, der ja eigentlich jede jegliche Kritik intern anbringt, nur mhm. was schon eindeutig, also was schon krass, wie er gesagt, also wir er sagte, dass er total enttäuscht sei, also total fassungslos sei von dieser Leistung, enttäuscht, äh, angepisst war, glaube ich, das Zitat, was er sogar im Fernsehen gesagt hatte. Ähm, es war ein Scheißabend. Schön, dass man alle diese Begriffe mal nutzen darf, <lacht> wenn es aber nur Zitate einfach, sind. Genau, einfach ein
1: Zitat setzen, ja.
2: Ähm, und er hat halt äh, gesagt, ja, also wenn wir so spielen, dann mehr oder, also ich paraphrasiere jetzt, dann brauchen wir gar nicht mehr irgendwie antreten. Also ja. es war es war schon hart, dass er dann auch, er hat keine einzelnen Spieler, ähm. Das hat auch Sebastian Kehl nicht gemacht, außer er hat Gregor Kobel rausgenommen, der wirklich ein starkes Spiel gestern gemacht hat. Ja. Ähm, aber ansonsten von früher würde man sagen, in dem Fall von 2 bis 11, alle mit der Bank durch, unterirdisch. Und es
1: war einmal mehr halt ein wichtiges Spiel, wo Borussia Dortmund nicht das auf den Rasen kriegt, was Borussia Dortmund vermeintlich, sagen wir jetzt einfach mal, kann die du hast da auch einen Kommentar zugeschrieben, dir ist aufgefallen, also dass der BVB in dieser Saison ja alleine schon wieder alle mhm. äh,
3: entscheidenden Spiele oder einen Großteil vergeigt hat. Ja, ich glaube schon, das ist, Also natürlich ist es irgendwo auch am Ende eine Qualitätsfrage, aber eben halt auch eine Frage, wie man sich in diesen Spielen halt präsentiert, wie man da äh, Rückschläge wegsteckt, wie man äh, selber nach vorne spielt, ähm, agiert, das Spiel dominieren möchte. Das funktioniert bei Schalke, äh, bei Borussia Dortmund in dieser, äh, dieser Saison. Böse ja, aber ja Ich merke es doch gleich in, ja. im Rachen. Tut mir leid. Nein, also das merkt man bei Borussia Dortmund halt extrem in diesen äh, wichtigen Partien, die ums um Big Points geht, um Meisterschaften, ja. um Titel, um äh, Prestige, wie halt im Revierderby Derby 2 gegen Schalke, gegen diese Schalke in dieser Saison. Ja. Ist halt auch kein Ruhmesblatt. Und ähm, ja, es fällt auf, dass tatsächlich auch eben halt in diesen Knackspielen dann eben dann doch nicht so viel Qualität offensichtlich drinsteht, wie man eigentlich annehmen müsste. Ich meine, der Kader von Borussia Dortmund, der ließ sich ja top, also Schon sehr gut. Nummer zwei Bums fertig aus in der Liga, äh, für mich jedenfalls ganz klar ähm, so und Warum sie dann eben aber eben doch nicht in diesen entscheidenden Spielen immer wieder äh, auf, auf, aufs Parkett bringen, ist halt wirklich die große Frage. Und wenn <lacht> Christian sagt es zu Beginn, wenn er es wüsste, wenn ich es wüsste, ja. äh, würden wir es vielleicht sogar verraten. Aber selbst die BVB-Verantwortlichen wissen es ja selbst nicht. Also. Und was ich ganz
2: extrem fand im Vergleich zu dem Münchenspiel, wo du vielleicht dann durch, einen, durch diese unglückliche Kobelaktion aktion Rückstand gerätst, das ja, ist natürlich ein gewesen. Wir haben alle keine Glaskugeln, wir, haben, gewesen, genau, wir, wie keine Glas Kugeln, wir wissen genau. nicht, wie es danach weitergeht. Ja. Aber gestern war es so, dass du von der ersten Sekunde das Gefühl hattest, dass, diese, dass die dieses Spiel nicht gewinnen werden. Dass sie es nicht ja. annehmen, es war total lustlos. Ähm, eigentlich kannst du nach, glaube ich, 15 Minuten 3-0 schon zurückliegen, hängende Köpfe spätestens Mitte der zweiten Halbzeit, wo ja noch eigentlich alles möglich gewesen wäre, theoretisch. Aber du hattest nie das Gefühl, dass sie, auch nur, ja, dass sie auch nur darüber nachdenken, wie sie irgendwie dieses Spiel gewinnen können. Also ich habe... Äh, jetzt, ähm, zum Beispiel kann ich mal sagen, wir haben eine Geschichte jetzt über das BVB-Spiel gegen Malaga geplant, wo ähm, irgendwie so nochmal alle Beteiligten erzählt haben, wie die ganze Zeit spürbar war, ähm, dass die diese Ding noch irgendwie drehen wollen. Ja. Und ähm, das war gestern diese, dieses komplette Gegenteil, ohne den, der Mannschaft, der jetzigen, nahezutreten zu wollen, weil diese 2013er-Mannschaft natürlich außergewöhnlich war. Aber d- das sind ja genau diese Einstellungen, die du brauchst, um so einen Spieler noch zu drehen wie damals. Und gestern, das war äh, absolut gar nichts.
1: Und das Schlimme ist ja, also du kannst ja wirklich ähm, bei den Bayern verlieren, du kannst auch in Leipzig verlieren, denn auch die Leipziger haben, wenn du dir den Kader durchliest, auch eine ziemlich gute Truppe. Definitiv. Vor allen Dingen, wenn da jetzt auch wieder alle fit sind, also das ist ja schon nicht schlecht. Die haben eine gute Offensive und ein Kunku sitzt zum Beispiel noch äh, in der normalen Jacke nur vor Bank und guckt nur zu. Also die haben natürlich schon jede Menge Qualität, aber genau dieses allein Ausstrahlen, vorher immer groß zu erzählen, ja, das ist jetzt mal. Da, da sind wir aber wirklich mal, da müssen wir auf dem Punkt da sein und am Ende kriegen sie es einfach nicht hin
2: Ja, also es war vor allem auch äh, von denen, die du die, von denen du es eigentlich erwarten müsstest also die, ich meine die Namen nennen wir häufiger Reus Hummels, ja. Chan, dass die in diesen Fällen vorangehen. Der einzige, der es wieder so ein bisschen zumindest versucht hat, war Jude Bellingham, der aber gestern auch erst nach über einer Stunde eingewechselt wurde, weil er nicht die Kraft hatte, um nochmal 90 Minuten zu spielen, was ja auch irgendwann verständlich ist. Der macht ein irres Pensum, mhm. aber es ist schon ja eigentlich ein dass das wirklich, dass du keinen in dieser Mannschaft hast, die ja alle gut bezahlt werden, die alle ambitioniert sein sollten eigentlich, dass du niemanden
3: hast, der dann in dieser Situation vorangeht. Also und man hat ja gestern noch die Möglichkeit gehabt, sich an Gregor Kobel hochzuziehen, weil ja, er hat den Patzer in München gehabt, der hat das Bombig weggesteckt, äh, hat da eine Parade äh, nach der nächsten geliefert, äh, an dem konnte konnt sich weder jeder Dortmunder gestern hochziehen oder Hey, wir können schon hier 03, 04, 05 zur Pause hinten liegen, tun wir nicht. Der Gregor hält uns äh, die Bude noch, soweit es geht, sauber. Und dann kommt da so wenig irgendwie bei rum, ist äh, lethargisch, keine Ideen, Ach, richtig schlecht, ehrlich gesagt.
2: Jeder kennt ja diesen Satz, ähm, das rächt sich noch, wenn eine Mannschaft keine, ihre Täuschungen nicht nutzt. <lacht> gestern, hatte man, gestern kam dieser Satz, einem zu keinem Zeitpunkt in den Sinn, das fand ich auch sehr bezeichnend für dieses Spiel, also man hatte nie so dieses Gefühl, ja ist eigentlich egal ob die Leipziger jetzt noch 1-0 gew- äh, ob die jetzt kein Tor mehr schießen, weil 1-0 gewinnen sie das weil die Dortmunder, wie sollen die denn ein Tor schießen Na gut, ja, wobei also. Beino Gittens äh, fast ja, in, dem der, Moment, in der 90. Minute ja. hätte
1: es noch irgendwie klappen können aber es wäre natürlich, das muss man dann auch glaube ich mit der Ruhrgebietsbrille
3: sagen, wäre es sehr unverdient gewesen. Also Ja, Per hat es ja sehr deutlich <lacht> formuliert, dass er ehrlich gesagt dass er froh war, dass ja. dieser Ausgleich nicht noch gefallen ist, weil er die Partie wirklich komplett auf den Kopf gestellt hätte. Also ja. Gut, wenn du wenn du die Chance hast, natürlich muss man sagen, okay, du liegst trotzdem nur 0-1-0 und hast diese letzte ja. Chance, das ist ja immer so, ja, der Bayern-Dusel und so weiter, So, was bedeutet Bayern-Dusel? Es bedeutet einzig und allein bis zur letzten Minute durchzuspielen und sich äh, diese Chance zu erarbeiten und ob die jetzt in der 85. oder in der 95. Minute fällt, dann ist es vom Grundprinzip her gleich, ja. man arbeitet darauf hin, dieses Tor zu erzwingen. Gut, Und hast dann natürlich gehört die dazu, Qualität
1: aber halt mit einer einzelnen ja. Aktion noch irgendwie ja. was reißen zu können.
3: Aber den Eindruck es ja gestern nicht, dass nee. es zu dieser Chance nochmal kommen Richtig. könnte. Ehrlich gesagt, das ist glaube ich das, was genau. Christian damit ja. meinte.
1: Genau. Du hast das auch schon angedeutet. Also Marco Reus als Kapitän wäre da natürlich auch gefordert gewesen in, in den letzten Spielen. Aber er, auch er verkörpert es einfach nicht. Und das ja, das muss man auch sagen, nicht erst in dieser Saison nicht, sondern halt auch schon, schon lange.
2: Ja, also ist halt wirklich eine eine schwierige Personalie, auch wenn man sie ganz nüchtern betrachtet, also ohne auch ihm irgendwie zu nahe treten zu wollen oder das zu überinterpretieren. Aber er ist ja schon, also er steht ja schon wirklich symbolhaft dafür, dass Dortmund in den letzten Jahren in den entscheidenden Spielen und damit auch ähm, was Titel angeht, nichts geholt hat. Also es muss also klar, die haben den, den DFB-Pokal zwar mal gewonnen, ja. aber ansonsten kannst du es halt immer wieder irgendwie an an Reus festmachen, und nicht nur weil er dann nicht keinen Torschuss gibt, keine Torschussvorlage gibt, aber er ja, ist auch einfach nicht zu sehen, hat eine hat eine Körpersprache, dass er die die Schultern hängen lässt, den Kopf hängen lässt. Also es ist irgendwie ja Keine Ahnung, also man muss es noch natürlich mal sagen, es gibt einen Unterschied, wie Marco Reus intern auftritt, der sehr, sehr anerkannt in dieser Mannschaft und wie er nach außen hin wirkt. Ähm, Ja, es ist halt irgendwie ein unüberbrückbarer Widerspruch, finde ich. Wenn wir uns so angucken,
1: wer in den letzten Wochen sehr, sehr viel PS auf die Straße gebracht hat beim BVB, das war zum einen Emre Can, der gestern auch äh, einen relativ schlechten Tag hatte, drücken wir es mal so aus, und natürlich vor seiner Verletzung Julian Brandt. Jetzt wurde der schon wieder reingeworfen. Ist das halt einfach wieder so der typische Brand, den wir sehen? Oder war das jetzt vielleicht auch einfach zu früh, ihn wieder reinzuwerfen? Ist der einfach jetzt gar nicht so weit schon wieder? Und man hat aber trotzdem gehofft, weil er eben diese wahnsinnig starke Phase hatte vor seiner Verletzung, dass man gesagt hat, komm, selbst wenn der nur 80 Prozent bringt, reicht es?
2: Also ich das, was er beim, zum Beispiel beim 1-0 gemacht hat, ähm, da konnten sich Siemann und glaube ich, mit zwei Doppelpästen vom eigenen Strafraum bis zum gegnerischen Tor dann äh, kombinieren. Das hat nichts damit zu tun, wie er irgendwie, also zu, zu welchem Prozentsatz er schon wieder einsatzfähig ist. Aber es war einfach, ähm, ja, wie du halt dich dann nicht präsentieren darfst, wie du einfach ähm, so, so Grundeinstellung, Grundtugen und völlig links liegen lässt. Also doch wieder wie der
1: alte Julian Brandt, wie man ihn schon in den letzten Jahren kennengelernt hat. Ja, dann, immer dann, mal wieder. Dann möchte ich mich nicht festlegen, aber
3: ich meine, dann dann die, schon in der die, Hinru- also in der Hinrunde war er ja überraschend der stabilste Dortmund. Deswegen, deswegen, der, deswegen das ja. muss man ja auch dazu sagen. Der war ja auch schon äh, mehrmals abgeschrieben, mehrmals auf dem Weg äh, ins andere, in andere Clubs, in andere Länder, äh, weil man nicht das alles bekommen hat, was man sich wahrscheinlich von diesem Riesen Talent, diesem Riesenfußballer Julian Brandt, der aus Leverkusen kam, ja, eigentlich erhofft hat. So. Und ähm, dafür war ja eigentlich diese Saison schon sehr stark, ehrlich ja. gesagt. Und jetzt kommt aus einer Verletzung heraus, ähm, ist natürlich auch wieder nicht so ganz einfach, aber ähm, ich glaube, das war auch alles komplett lähmend äh, gestern Abend. Also, der eine hat auf den anderen irgendwie gewirkt, dass man irgendwie nicht den, ja, die Blockade brechen konnte und äh, aus sich rausgehen konnte. Ich ja. finde es auch dann vielleicht ein bisschen unfair, dann sich mal einen irgendwie dann
2: rauszuziehen, der dann besonders schlecht nee, du war. Du hast es, du hast es also, ja nicht? gesagt, von, von zwei Aber bis elf,
1: du genau. trifft das auf alle definitiv zu. Also bis auf Gregor Kobel hat keiner so ich, seine sehen, Leistung ne? abliefern können.
3: Das ist halt immer verbunden mit Erwartungen. Also ja. ne, Man hat eben die herausragenden Spieler, die idealerweise auch noch herausragende Persönlichkeiten sind und äh, die eben alle Fähigkeiten, sowohl am Ball als auch eben als äh, Führungs mit der Führungskomponente auf dem Platz irgendwie dann zum Tragen kommen sollen. Und wenn die dann in solchen Spielen nicht zu sehen sind, dann ist es natürlich normal, dass man sich als erstes auf die stürzt, ehrlich gesagt. Ja,
1: also ohne das äh, despektierlich zu meinen, man erwartet jetzt nicht, dass ein Riasson die Kohlen aus dem Feuer holt in so einem wichtigen Spiel. Also dementsprechend...
3: Bis vor kurzem auch nicht von Emre Canter, ehrlich gesagt. also. ja umgekehrtes Beispiel, ja. der zuletzt gut war und eigentlich vorher, wo man sagte, ja, genau. als, als wirklich sogenannter Mentalitätsspieler äh, geholt ja. und gar nicht äh, in der Form aufgetreten.
1: Das Tor zum 1 zu hast du schon angesprochen. Eine Szene war da natürlich auch sehr sehr bezeichnend, wie Simakan sich den Ball vorbeilegt an Mats Hummels und der einfach nicht hinterherkommt. Gestern war wirklich so eine Situation, wo ich gedacht habe, Mats Hummels vor der WM. War der auch noch in der in der Riesenform? Gestern hast du halt vor allen Dingen sein, seine Defizite in der Geschwindigkeit gesehen und dann kam direkt schon wieder der, der Gedanke, der Vertrag läuft aus. Werbung dafür betrieben, dass man diesen Vertrag verlängern sollte, hat er jetzt nicht unbedingt.
2: Ich, also ich, sie wollen halt schon ähm, die verlängern. Weil wenn man sich mal so die ganze Liga anguckt, gibt es da jemanden, der äh, der etatmäßige dritte Innenverteidiger ist, der eigentlich dann doch so eine Qualität noch mitbringt, wie immer Zummels, den du eigentlich trotzdem in dieses Spiel reinbringen kannst. Klar, er sieht dann ziemlich blöd aus bei diesem Tor. Ja. Aber wie allerdings auch die komplette linke Dorf- und Abwehrseite, das muss man, glaube ich, dazu sagen. Ja, diese Frage, also, wie gesagt, der BVB möchte weiter, möchte mit ihm weiterarbeiten, aber die Frage ist halt, ähm, was möchte man Zummels? Er möchte ja irgendwie dann doch mehr sein als der, der auch von der Bank kommt, was ja auch irgendwie so nachzuvollziehen äh, ist, aber, ja, also ich bin gesp-
3: gespannt, wie diese ganze Geschichte ausgeht. Beim, Fall Ähnlich so ein bisschen auch bei Marco Reus, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Vertragsverlängerung, ja, nein, zu welchen Bezügen? Ja. Äh, was stellt sich der Verein vor? Was möchte der Spieler sein? Äh, was möchte er auch verdienen? Ähm, also ich, Es ist leider Gottes so, dass eben halt ähm, Marco Reus halt in diesen Spielen einfach auch nicht großartig auftaucht. Und dann muss man sich die Frage stellen als Verein, ist der mir so viel Geld wert. Natürlich hat er einen großen, ideellen Wert. Der ist äh, für die Fans wichtig. Die ziehen sich an ihm hoch. Die sehen immer noch so ein bisschen so den Konterpart zum FC Bayern, der immer den äh, Verlockungen widerstanden hat. Und, ja. Äh, ja, Aber aus Folkloregründen darfst du einfach in der Bundesliga äh, nicht Spieler verlängern, die so viel Geld verdienen. Ja. Die müssen schon für das Geld auch entsprechend ähm, bereit sein. Das, was er natürlich auch in einigen Spielen war. Klar. Aber eben halt leider nicht in diesen großen.
0: Werbung. Werbung, Ende.
3: Dann
1: äh, lass uns äh, zum FC Schalke 04 rüberwechseln, denn, äh, also. Große Spieler. Große Spieler, ja. ja, (lacht) Natürlich, äh, es ist so ein bisschen Äpfel mit Bieren vergleichen, aber es gab ja gestern nun mal die Bekanntmachung äh, beim FC (lacht) Schalke, dass äh, Simon Terodde seinen Vertrag eben nicht verlängern wird. Das hat man jetzt schon (lacht) bekannt gegeben. Was sportlich auch durchaus Sinn macht, wenn man seine Erstligasaison jetzt so ein bisschen Revue passieren lässt, dass man schon gemerkt hat, es, es funktioniert nicht ganz so in der ersten Liga. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Da du mich schon so ein bisschen skeptisch anguckst, habe ich
3: so das Gefühl, du ja, würdest sagen,
1: Simon Terodde, wird jetzt verlängert. oder Nein, hätte ich ehrlich gesagt Okay, gut. Aus dann einfachen dann sind Grund, wir-
3: weil sich die Schalker Situation, wenn sie den Klassenhalt schaffen sollten, ja nicht gravierend ändern wird in der neuen Saison. Sie werden weiterhin, also es es tun sich jetzt nicht Wolken auf und es fällt Regen vom Himmel auf Schalke 04. Ähm, Sie werden weiterhin nicht so viel Geld haben, um so viel Qualität hinzufügen zu können in den Kader, dass man sagt, so jetzt greifen wir zumindest schon mal das einstellige Mittelfeld an, sage ich jetzt mal. Und ähm, die Spielweise kann sich immer noch mal ein bisschen verschieben, das ist richtig, aber sie wird sich nicht gravierend ändern. Und ähm, das Problem ist, ich meine, man hat ja gesehen, wie Simon Terode funktioniert und man weiß, in dieser Saison kommt er einfach nicht in ihn. diese Situation, richtig, wo genau, er funktioniert In der vergangenen Saison, ja. in der Saison, als er 30 Tore, glaube ich, gemacht hat, ähm, ist, äh, hat Schalke Spiele gemacht, äh, hat sie selbst kreiert, sie Chancen. Er war ein guter Abnehmer, war hervorragend, ja. gravierender Faktor für den Aufstieg. In dieser Saison spielt Schalke meistens äh, in der Defensive, muss vorne zerstören, hat da mit Michael Frey gerade halt jemanden drin, der sehr bullig ist, aber natürlich auch bisher ehrlich gesagt wenig wenig bis gar keine Torgefahr äh, ausstrahlt und auf jeden Fall schon gar nicht erst äh, erfolgreich war. Ähm, Das ist halt nicht das Spiel von Simon Terodde und deswegen ähm, muss man das jetzt auch so ein bisschen ähm, danach beurteilen, wie wird die Zukunft von Schalke 04 sein, passt er da rein? Und dann glaube ich aber auch, ehrlich gesagt, dass er selber sich gesagt hat, ich glaube nicht, dass das aus, äh, ja, der wird jetzt nicht beleidigt sein nee, nach nee, dieser nee, Saison, weil er so jetzt zuletzt häufig nicht mehr in der Startformation stand, ja. da wird ihn sagen, so, nee, dieses Schalke bekommt mich jetzt nicht mehr ja. oder so, sondern einfach, weil er selber weiß, die Perspektive wird genauso sein. Er wird ja auch nicht jünger, Richtig.
1: 35, ja. Macht's nicht einfacher. Dann gehen wir auf jeden Fall d'accord mit unserer Meinung. Das ist schon mal sehr, sehr gut. <lacht> und trotz dessen, dass es eben sportlich absolut Sinn macht und, und es auch ja überhaupt nicht oder vielleicht dann gerade deswegen äh, überhaupt kein böses Blut gibt, zumindest so nach außen, hin, zwischen äh, Verein und Terodde. Nach seinen zwei Jahren auf Schalke gilt er, geht er gefühlt als Schalker Legende. Also so habe ich das äh, im Schalker Umfeld komplett wahrgenommen so Simon Terodde, das ist ein Schalker durch und durch, da hat diese eine Zweitligasaison gereicht, weil er halt all das verkörpert hat, was du auf Schalke lange vermisst
3: hast. Ja, ich glaube, also auch da sind wir wieder so im Bereich Folklore, ehrlich natürlich, gesagt. Ne, natürlich, natürlich. Also die, die Leute sehen, die Fans sehen sich nach solchen Identifikationsfiguren, ähm, kann ich auch alles verstehen. Der Begriff Legende ist jetzt schon sehr groß für jemanden, der, groß der nach, also, ja. ne, nach zwei äh, Saisons dann wieder gehen wird. Ähm, sicherlich, er hat äh, seinen Platz äh, in einer Zeit gefunden, in der es Schalke sportlich nicht gut ging, ja. er aber dazu beigetragen hat, dass sie wieder halt aufgestiegen sind. Das wird ihm niemand vergessen und ähm, das ist jetzt auch nicht, nicht zu viel und nicht zu wenig, wie ich finde, aber ja. ähm, Legende, da waren dann doch noch ein paar da andere Schalke unterwegs. Ja, U- aber Ul
2: war auch U- ganz gut. Hm? Raoul
1: und Huntela waren auch ganz gut. <lacht> Die sollen auch ein bisschen äh, kicken gekonnt haben. Ja, definitiv. Folklore ist ein gutes Stichwort, weil ähm, was macht Simon Terodde? Ich hatte äh, gestern so ganz kurz diese ganz romantische Vorstellung, da äh, mein Fanherz ja für den MSO Duisburg schlägt, ja. habe ich gedacht, Mensch komm, back to the roots, Simon Terodde, dann kann er doch einfach wieder da seine Karriere ausklingen lassen, wo sie einst in der zweiten Mannschaft angefangen hat, beim MSV, wobei... Der MSV könnte ihn auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Richtig. Die
3: Frage wird sein, ob sie ihn bezahlen genau, können.
1: Genau, denn kurze Zeit <lacht> später kam dann eine Nachricht vom MSO Duisburg, dass Schau ins Land reisen, sich ja. als Sponsor zurückziehen wird die Schulden, die der MSV beim Sponsor hat, gestundet werden zwar bis 2025, aber das sind halt vier Millionen, die der MSV irgendwie auftreiben muss und da macht man sich dann, glaube ich, keine Gedanken über Simon
3: Terodde. Ich glaube, da spielt er gerade gar keine Rolle, ähm, da geht es jetzt erstmal darum, Euros zusammenzuholen, um die generelle Zukunft des Vereins zu sichern und Ingo Wald hat ja bei der letzten Jahreshauptversammlung, meine ich, noch gesagt, perspektivisch 2025 vielleicht mal wieder in die Richtung zweite Bundesliga zu gehen. Naja, er
1: hat gesagt, da muss der MSV mehr oder weniger
3: oben sein in der zweiten Liga. Ich habe es jetzt nochmal für ihn provisorisch ein bisschen vorsichtiger formuliert nach dieser Entscheidung vom Schraubsponsor. Ja, ähm, keine Ahnung. Also, Simon Terodde, klar, vielleicht geht er nochmal in die zweite Liga, vielleicht sogar ein bisschen. folkloristisch äh, nochmal back to the roots, da wo er ähm, halt an der U19 auch groß geworden ist, ja, werden wir sehen, er hat es noch nicht verkündet, ähm, er weiß wahrscheinlich schon, was er vorhat, ja, ähm, ja. insgesamt, natürlich äh, muss man sehen, ja auch generell fürs Ruhrgebiet, ich mein, äh, Oberhausen war er auch, meine ich, äh, dann hat er auch noch äh, Düsseldorf gespielt, äh, Köln, also er hat schon relativ viel ja, pr- äh, Bo- erlebt, ein VfL. Bochum, ja, ja klar. sicher VfL Bochum, hat schon sehr viel erlebt äh, im ja. Ruhrgebietsfußball. Also das von daher. Definitiv. Da würde ich vielleicht dann eher so den Begriff äh, Ruhrgebietsfußball-Legende als moderne ja. Variante zu all dem. Wenn, wenn wir das Ruhrgebiet Liboudas was weiter und <lacht> Er hat ja auch gesagt, äh, man
1: wollte das jetzt auch dann äh, frühestmöglich bekannt geben, weil eigentlich wäre ja noch ein bisschen Zeit gewesen, um sich so ein bisschen auf die aktuelle Schalker-Situation einfach zu konzentrieren, denn. Ich habe das angesprochen, du warst auch beim Spiel gegen Leverkusen in der Arena. Ich habe dich gesehen, du mich, glaube ich, nicht, doch, weil Guck mal.
3: Du bist nur den anderen Weg hochgegangen. Genau, weil
1: das kann man einmal ganz kurz erklären. Die Kommentatorentribüne, die ist etwas mittiger, ein bisschen höher gesetzt und die schreibende Zunft an dieser Stelle ist dann so, so von mir aus gesehen links unten. Genau, richtig. So. Und ich hatte das Gefühl. Äh, Schalke konnte man in dem Spiel relativ wenig vorwerfen. Ich fand, die haben fast alles gegeben, was sie auf den Platz bringen konnten. Leverkusen war einfach an dem Tag eine Klasse zu gut. ähm, Definitiv. Und und obwohl es diesen Punkt gab, dass du Schalke nichts vorwerfen kannst, dass es die erste Niederlage war in der Rückrunde, war es wirklich eine Niederlage, die sehr, sehr wehgetan hat, weil die Konkurrenz zeitgleich dann auch noch
3: gepunktet hat. Also die Situation hat sich schon verschärft für Schalke. Ja, klar. Jetzt hast du natürlich, ich glaube, Beziehungsweise vier Punkte Rückstand auf äh, Hoffenheim und Bochum. Bis so im Sandwich äh, zwischen Hertha und Stuttgart mit einem Punkt nach oben und unten. Ähm, Ich glaube, das wird sich auch bis zum Saisonende nicht mehr großartig ändern, wobei der VfL Bochum, glaube ich, mit äh, dem Spiel gegen Stuttgart am Wochenende einiges in gute Richtungen bewegen kann. Ja. Man gleich noch zu kommen. Genau, richtig, aber ähm, ja, also Leverkusen darf man jetzt nicht überwerden. sorry, also ich meine gegen wen erwartest du in der Bundesliga als äh, mit dieser Schalker Mannschaft eine Niederlage, wenn nicht gegen so eine Mannschaft? Deswegen, genau. Und sie sind einfach äh, seit Xabi Alonso übernommen hat ja auch die, glaube ich, erfolgreichste Mannschaft der Bundesliga, also da würde ich jetzt gar nichts mehr dran festmachen, ähm, da muss man wirklich gucken, was hat trotzdem noch funktioniert und was kann man jetzt halt in Hoffenheim in die Waagschale werfen. Ja. Ist natürlich blöd, dass die jetzt aus gerechnet jetzt zweimal in Serie Richtig. gewonnen haben. Also das macht es nicht einfacher. Die wissen H genau, auch da, ähnlich wie bei Bochum, gewinnen sie gegen Schalke, ist das ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt. Ja. Aber auf der anderen Seite, selbst danach, sind noch mal äh, sieben Partien ähm, gut, nach dem gestrigen Spiel würde ich jetzt ein bisschen relativieren, wie Bochum gegen Leipzig gewonnen hat. <lacht> äh, wenn jetzt äh, selbst Dortmund da keine Chance hatte, eigentlich so richtig, äh, wie es dann nochmal für Schalke am Ende ja. eng werden sollte. Aber gut, es bleiben noch Partien, in denen Schalke tatsächlich gewinnen kann. Es wird schwierig, aber...
1: Aber j- genau jetzt kommen die ganz entscheidenden Wochen. Du ja. spielst erst in Hoffenheim, dann kommt Hertha BSC Hertha, ja. in die Arena. Sechs Punkte wären aus Schalker Sicht natürlich Premium. Vier Punkte könnte man, glaube ich, auch noch mit leben. Alles, was drunter ist, könnte dann schon zu wenig sein, weil du hast dieses Endprogramm der Schalker ja gerade schon angesprochen. Du spielst noch an den letzten drei Spieltagen München, Frankfurt, Leipzig.
3: Ja, da ist jetzt auf dem Papier erstmal ähm, die die Rollen, sind die Rollen klar verteilt. Das ist logisch. Ähm, Aber auch da, mein Gott... Wie Gesagt auch die Bochumer haben gegen Leipzig gewonnen, die Mainzer haben und in gegen Leipzig Frankfurt gewonnen. Ja. Bochumer haben einen Punkt geholt in äh, Frankfurt. Ähm, das ist ja auch Schalke ja schon geglückt in den acht Spielen zuvor. Ähm, was ein bisschen, also, sie haben sich halt mit dieser Serie von acht Spielen ohne Niederlage, haben sie sich halt wieder konkurrenzfähig. Man darf ja nicht vergessen, die hatten ja auch einen satten Rückstand aufs rettende Ufer und äh, wurden ja schon komplett abgeschrieben. Ja. So, ähm, Acht Spiele ohne Niederlage, davon habe in Anführungsstrichen nur zwei Siege, klar, kann man so sehen, aber sie sind halt mittendrin. Es geht noch. Ähm, es wird aber verdammt schwierig. Und äh, klar, so ein Sieg mal gegen Köln oder Gladbach hätte natürlich nochmal dann vier extra Punkte gegeben, die jetzt heute schon sehr wichtig sein könnten. Aber es geht noch. Es ist noch, es ist noch möglich. Also.
1: Natürlich. Also möglich ist es definitiv, was Schalke jetzt aber auch man kann ja fast gar nicht sagen, wiederfinden muss, weil so richtig hatten sie es noch gar nicht gefunden, aber so die, die Gefährlichkeit nach vorne, ja. du, du hast mich ja frei schon angesprochen, das ist einfach zu wenig. Und da war auch gegen, gegen Leverkusen der Punkt, da wird ein Simon Teroda eingewechselt und du hast gedacht, ja, da, da hast du halt auch nicht so dieses Gefühl, wie, wie du es gesagt hast bei, bei Dortmund gestern, dass jetzt da nochmal irgendwie was passieren kann, dass ein Tor
3: erzählt wird. Ja gut, wir wissen, dass ähm, die Offensivqualität dann halt schon recht limitiert ist bei Schalke. Ähm, deswegen war man ja auch so ein bisschen, äh, was heißt ein bisschen, war man enttäuscht, dass auch gegen Leverkusen die Standards nicht so funktioniert haben. Weil wie willst du es mal schaffen, in Führung zu gehen? Überraschend gegen so einen Club, ja über eine Ecke, über ja. einen Freistoß, der einem aus der eigenen Mannschaft auf den Kopf fällt und dann äh, ins Tor fliegt. So, ähm, dann kann man sich zumindest mal irgendwie äh, neu positionieren in diesem Spiel. Ich glaube, dass Gilt auch ein wenig für ähm, Hoffenheim am Wochenende, am Ostersonntag. Denn ähm, die Hoffenheimer sind natürlich schon die spielstärkste Mannschaft eigentlich da unten. Also ja. so ein Kramaric, Baumgartlinger, Bebu. Ähm, äh, ja, das sind halt, <lacht> halt Spieler, die äh, den anderen Abstiegskandidaten da ja. irgendwie schon äh, äh, fehlen
0: im Kader. Ja, absolut. Werbung. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com slash podcast. That's g r a m m a r l slash podcast. Easier said. Done.
3: Werbung Ende.
1: Man könnte so ein bisschen sagen, diese Schalker Niederlage, das einen Leid des anderen freut, der VfL Bochum, hat sich ziemlich gut da unten rausgekämpft. Und ich habe das ja hier schon mehrfach gesagt. Also dass ich ja so ein bisschen den, den Gang nach Canossa antreten musste, wenn es um den VfL Bochum geht, weil die, die für mich vor der Saison Abstiegskandidat Nummer eins waren, dann sagst du immer, da warst du nicht der einzige Timo, der diese dieser ähm, Meinung hatte, aber das ist schon wirklich sehr, sehr stark und vor allen Dingen nach der Niederlage gegen Schalke, da hast du doch wirklich in Bochum gedacht, also ja. das, das war es jetzt. Das war es jetzt. Und Absolut. dann kommen die so da raus.
2: Ja, also es zeigt wieder, wie extrem dieses äh, Momentum und kleine Serien im Abschiedskampf einfach wer- äh, wert sind. VfL war in der Hinrunde schon abgeschrieben. Er war äh, ja dann ja, zurückgekämpft. Jetzt nach dem Schalke-Ding war, glaube ich, ja wirklich fast also viel Hoffnung weg, weil man ja immer denkt, also rein rechnerisch und so, war natürlich nicht viel passiert. Klar, man war abrutscht in der Tabelle, aber ähm, man denkt ja immer so nach vorne, so wie soll jetzt mit welcher Fantasie soll die Mannschaft, wie sie jetzt gespielt hat und mit den Ergebnissen da wieder rauskommen? Und das haben sie geschafft, indem sie äh, einfach zurück zu ihrem ja zu ihren Wurzeln gegangen sind, indem sie ähm, Leidenschaft zeigen, kompakt stehen, lieber die Null halten ähm, als ja was nicht zu riskieren, aber als äh, leichtsinnige Fehler zu machen, sag ich mhm. mal. Dazu kommt auch das Spielglück zurück, weil wenn man ehrlich ist, in Frankfurt ähm, da war die, war die Eintracht schon Klar, die stärkere Mannschaft hatte viel mehr Chancen, aber sie haben es halt geschafft, da einen Punkt mitzunehmen. Und so ein Punkt kann am Ende Goldwert sein.
1: Also quasi die alten Entzugenden wiederfinden würdest du so momentan als Stärke des VfL ausmachen?
2: Genau, genau. Plus halt, ähm, ja, solche Sachen wie, dass Dominik Heinz plötzlich als Linksverteidiger überragend, also das heißt überragend spielt, aber ähm, schon ein Gewinn auf der Seite ist, dass ist so halt das einzelne Spieler dann wieder in Form finden. Riemann ähm, hat eine deutliche Steigerung geste- äh, gezeigt. Ähm, Masovic ist plötzlich Torjäger. Sp- spiel mit Ordez äh, ein gutes Duo. Das sind halt dann auch äh, ja solche Spieler, die einfach zurück zu ihrer Form finden, so ein bisschen.
1: Was mir auch auffällt, und ich meine, du hast ihn ja deutlich mehr kennengelernt als ich, Thomas Ledge. Also ich hatte das erstmal so richtig Kontakt mit ihm, als er hier äh, vor ein paar Wochen vor dem Schalt gespielt, ja bei uns zu Gast war im Podcast. Und da hat er schon was getan, was ich bemerkenswert fand als Trainer. Da hat er gesagt, ja, die letzte Trainingseinheit, die fand ich richtig schwach, also das muss besser werden. Und das macht er immer mal wieder. Also öffentlich auch wirklich sagen, Leute, das Training hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, Thomas Reiß hat das auf Schalke auch schon einmal getan, hat das in der Pressekonferenz auch getan, aber trotzdem scheint das ja beim
2: VFL wirklich zu ziehen. Ja, und nicht nur dieses öffentlich kommunizieren, sondern auch ähm, gewisse Zeichen setzen. Ich erinnere mich, bei einem Spiel hatte er einen Kaderplatz freigelassen, weil er einfach mit der Trainingsleistung nicht zufrieden war und gesagt hat, ja. Leute, ihr hattet jetzt Zeit, euch aufzudrängen. Ja. Hat keiner gemacht. Deswegen, dass ich dir lieber einen Platz frei als da jemanden hinzusetzen, der es nicht äh, verdient gehabt hat in dieser Woche. Das muss man, das muss man sich trauen. Und äh, Thomas Letsch ist, glaube ich, ähm, einfach ein sehr, sehr guter Kommunikator. Also der kann das, der kann das tun und das öffentlich so sagen, aber intern trotzdem genau die richtigen Worte finden, die der Mannschaft in dem Zeit, in dem äh, in dem Punkt oder zu dem Zeitpunkt hilft. Und er, er spricht viele Sprachen, kann mit allen direkt kommunizieren. hast nicht diesen, ähm, ja, so einen, so einen kleinen, äh, wie sagt man das, wenn die Sprache so, da habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ähm, wenn die Sprache so zur Barriere wird, das hast du bei ihm, natürlich ja. halt, weil er den, den kurzen Weg da gehen kann. Ähm, ja, also bislang, äh, ich glaube, Darius Wosch hat es ja gesagt, für die Klasse halt ist er der Trainer des, des Jahres. <lacht> ähm, hat auf jeden Fall, sehr, sehr viel aus dieser Mannschaft rausgeholt und ja, auch äh, alle, je, all diejenigen abgestraft, die schon irgendwie abgeschlossen hatten mit dieser
3: Saison. Und wenn du es ja auch dosierst, dann ist es ja auch durchaus ein wirkvolles Mittel, ehrlich gesagt. Ne? Genau. Also äh, wirkungsvoll, wollte ich sagen. Ähm, du kannst natürlich nicht permanent hingehen und deine Mannschaft madig machen in der Öffentlichkeit. Dann verlierst Klar. du halt äh, den Rückhalt in der Truppe. So, Aber wenn jetzt aber mal gesagt wird, äh, Boah, diese Woche war ich überhaupt nicht zufrieden und wie gerade gesagt, ich lasse mal einen Platz frei. Das ist ja auch ein Stück Glaubwürdigkeit, die auch, glaube ich, äh, draußen bei den Fans äh, gut ankommt, irgendwie und eben nicht so den Eindruck äh, erzeugt, ja, die sind alle für sich und reden alles schön und äh, sind trotzdem unten drin und äh, ach mein Gott, wenn alles so toll bei euch ist, warum seid ihr denn da unten noch drin? Hm. Also das ist schon äh, definitiv ein probates und ein erlaubtes Mittel, mit dem man halt seine Mannschaft auch ein bisschen kitzeln darf und wohl auch keiner, glaube ich, äh, am Ende beleidigt sein darf, wenn der Trainer mal sagt, Leute, das war nix.
1: Ja, absolut. Jetzt kommt das Spiel gegen Stuttgart. Extremst wichtig, natürlich aufgrund der Konstellation.
2: Ja, gerade weil auch, glaube ich, die Stuttgarter jetzt durch den Trainerwechsel nochmal vielleicht noch den nächsten Impuls, also den letzten Impuls, sage ich mal, fast setzen.
1: Der Impuls Bruno Labbadia war nicht ja, ganz so groß. Genau.
2: <lacht> da jetzt ja einen Sieg wegziehen zu können, ist natürlich unfass- also ein unfassbar wichtiges Spiel. Gerade weil du in den anderen Spielen gegen die unten so ein bisschen hast, Federn lassen jetzt auch gegen Schalke dann. Ja, also wenn wenn die wenn die Bochum mal das gewinnen sollten und dann kann man mal gucken, wie das Köln Kölner Spiel ausgeht, dann wird da vielleicht Köln sogar noch mit unten reingezogen, Stimmt, also ja. weil ich glaube, sie könnten sie sie überholen. Ja. ja, ist auf jeden Fall richtungsweisend. Gerade auch, weil die am Ende der Saison ja Spiele kommen, die wo Bochum in der Hinrunde gewonnen hat, was man als aber auch nicht unbedingt als Punkte einplanen sollte für die Rückrunde. Gerade deswegen ist es gerade so wichtig, gegen die direkte Konkurrenz dann irgendwie zu gewinnen.
1: Damit sind wir dann abschließend bei den Tipps. Wir machen das ganz, ganz schnell. Wir sagen einfach einmal ganz schnell durch. Also Dortmund-Union. Dann haben wir eben Bochum gegen Stuttgart und Hoffenheim gegen Schalke. Christian, deine Tipps?
2: Dortmund gewinnt 3 zu 1. Der VfL gewinnt 2 zu 1. Und Schalke, wir mit Schalke noch mal? in Hoffenheim. In Hoffenheim. In Hoffenheim. In Hoffenheim. Oh, oh, oh.
1: Also auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel. 1-1. 1-1. Andi.
3: Fange ich von hinten an? Ja. 1-1 ist okay. Kann Schalke, glaube ich, mit leben. Ähm, auch wenn sie den Sieg bräuchten, der schon extrem wichtig wäre, aber der würde wieder so ein bisschen den äh, mentalen Turnaround geben, irgendwie äh, Leverkusen verpackt und jetzt halt äh, zumindest mal nicht verloren, den einen Verein nicht komplett aus den Augen verlo- äh, abge- von, nicht abgehängt worden mhm. von ähm, Hoffenheim. Ähm, Bochum kann es schaffen, wird es schaffen. 2-0. Und der BVB spielt
1: 2-2. Da würde ich einsteigen, ist auch mein Tipp. Dortmund 2-2. Dann äh, Bochum würde ich ein 1-1 tippen. Und äh, ich muss ja jetzt am Ende dann äh, auf einen Schalker Auswärtssieg tippen. Also es gibt ein 1-0. Vielleicht ja durch ein Tor von Simon Terodde. Solche Geschichten würde doch nur der Fußball schreiben. Ja. Ein wunderbares (lacht) Schlusswort eigentlich an dieser Stelle. Äh, Wir wünschen euch auf jeden Fall äh, frohe Osterfeiertage. Macht es euch richtig schön gemütlich. Feiert ein bisschen mit der Familie und äh, ja schaut gerne wie gesagt in den Shownotes noch mal nach da packe ich den Link zu unserer Umfrage rein denkt an die Fußball Inside Kaffeetassen so ein Osterfrühstück Mensch wenn was die da so was kann schöner schon, sein was kann <lacht> schöneres geben ansonsten natürlich auch gerne mails an fußball- insidecom da könnte was loswerden. oder ihr schickt uns gerne auch eine WhatsApp Sprachnachricht oder eine normale Nachricht ganz normal über im WhatsApp die passende Nummer ist auch in den Shownotes und dann, wie gesagt, frohe Ostern und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Frohe Ostern. Ciao.
0: Fußball Inside. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATS. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.